0: Як бути щасливим тут, тепер, сьогодні і зараз? Чи є в Євангелії чітка інструкція до дій? Чи варто нам клопотатися і журитися днем завтрашнім? Як жити в дні сьогоднішньому? Про це пропоную сьогодні поговорити і піти на глибину. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Дякую вам за те, що маємо можливість ще одну зустріч провести і будемо продовжувати наші розмови. Дуже актуальним є про те, як не клопотатися днем завтрашнім. Як не перейматися тим, що буде завтра. Живемо в часі не зовсім певному, але напевно всі історичні часи такі були. Що нам каже про це Євангелія? Адже там є чітка інструкція, де все розписано до найменших дрібниць.
1: Да. Давайте сьогодні тоді про цю тему з вами порозважаємо. Це про клопотанняся. Як не клопотатися, ну це неможливо. Того не клопотатися. Тут згадуються дві сцени. Перша сцена потрібно собі прочитати, це Марта і Марія, Ісус, який приходить до них в гості. І Марта дуже багато має на голові. Вона забігана і вона звертається до Ісуса. Вчителю, тобі байдуже, що я тут заклопотана, що сама тут турбуюся, що моя сестра мені допомагає. Тоді Ісус досить жорстко до неї звертається, хоча з любов'ю, але це можна подивитися теж як на такі досить острі слова. Ісус радикальний, але в цій радикальності своїй Він дуже наповнений любов'ю. Тобто він говорить, Марто, Марто, клопочешся про багато, а потрібно одного. Марія вибрала ту кращу частку. І якщо зв'язувати це з попередніми нашими зустрічами, то ця краща частка це Марія починає. Або так, Ісус приходить до Марти Марії Лазаря, а Марія сідає в них Ісуса. Тобто для Марії, як приклад, важливіший той момент, щоб почути Ісуса і побути з Ісусом, а потім всі інші клопоти. А для Марти клопоти всі настільки важливі, що воно заклопотана, забігана, і в цьому вона журиться, в цьому вона живе в жалю, і в цьому вона осуджує інших. Тобто, подивіться, якщо люди почувають себе заклопотаними, дуже часто це приводить до гніву, mm-hmm. до жалю і до осудження інших. Але знак запитання, чого я це все роблю? Чого я це все роблю? E, взагалі, оце чого я це роблю, це одна з важливих позицій, яку людина постійно потрібно, щоб задавала собі. Для чого я це роблю? Яка мотивація того, що я роблю? Е, ось. І коли Ісус говорить «клопочився про багато Марто», то можна сказати, що Він запитується Марта, чого ти це робиш? Яка твоя мотивація?» «Ти
0: мене бачиш, що я тут?»
1: Ну, наприклад, да, Ти мене бачиш? Тобі важливо, що я про тебе подумаю? Чи тобі важливий я?» От е, подивіться, що дуже часто ми думаємо про те, що про нас подумають. Наприклад, якась гостина, якась подія. Чи будуть голубці. Е, чи будуть голубці. Що про нас подумають. Е, ось. І зв'язуючи з нашою попередньою, е, можна так сказати, з попередніми темами, тобто е, нам потрібно розпізнати е, «Яка мотивація, чого я щось роблю?» Ось це один такий фрагмент, одна така картина. Друга картина – це Євангеліє від Матея, 6 розділ. Я часто пропоную людям прочитати, промедитувати це Євангеліє. особливо тим, які заклопотані, особливо тим, яких роздирає, розриває їхнє життя, все те, чим вони зайняті. Тут дуже багато виходить страхів у людей, пов'язаних з майбутнім. І там є одна така фраза центральна в другій частині 6 розділу Євангелія від Матея, що «Шукай найперше Царство Небесного, а решта тобі дасться. Не турбуйтеся про завтрашній день, завтрашній день потурбується сам про себе». Тобто не клоп почтеся про завтрашній день, не журіться про завтрашній день. Завтрашній день потурбується сам про себе. Тобто Ісус цим говорить, щоб людина зосереджувалася на один день, зосереджувалася ще конкретніше на тут і тепер. І те, чого людині потрібно навчитися, це житися, жити в тут і тепер жити в цій миті, жити в сьогоднішньому дні. І ну і це мистецтво. Людині важливо цього вчитися. І тут одне з запитань, яке я е, можу задати людині, взагалі чи вона знаходиться е, в теперішній миті, чи вона живе в сьогоднішньому дні. Е, дуже часто люди розкачані, вони живуть як маятники, е, між тим, що вже відбулося і, чого змінити не можна. і між тим, чого ще немає. Те, що відбулося, давить сильно на те, щоб думати про те, чого ще немає. І людина розшатана, розбігана, і в неї є таке враження, що вона втрачає життя що вона кудись біжить, вона щось рішає, в неї не вистачає часу на життя, і взагалі життя проходить повз неї.
0: Ну так, бо все на потім, на потім.
1: Потім буду жити. У мене тепер так багато, що потім, потім. по Потім. І ось цей маятник. Угу. І тепер людина, якщо не затримає цей маятник, її немає. Ти де? «Ти з ким? Ти для чого? Для чого це все ти робиш?» і, і навіть є така трудність, що людина, яка розкачана, вона вже не вміє затримуватися. Тут випрацьовується теж така хвороба, як постійна забіганість, постійна зайнятість, це теж е, трудоголізм певному сенсі на цьому полягає, що людина розкачала в собі, тобто живе в просторі певних своїх фантазій. І коли вони затримуються, от, наприклад, не знаю, потрібно взяти відпустку або вільний день, то людина може мати кризу, так? І тепер, що найважливіше в цьому, що людина, яка не вміє переживати, сьогоднішній день не вміє перебувати втепер, вона, можна так сказати, не чує Бога і не є з Ним в контакті.
0: Бо як Марта, вона клопочиться, клопочиться?
1: Марта, якщо її проаналізувати, то що мотивує Мартою? Мотивує Мартою фантазія.
0: Чи вона догодить?
1: Фантазія, що їй так, а не інакше потрібно, стільки їй потрібно нагодувати. Тобто вона хоче догодити. А чого вона хоче догодити? Бо вона боїться осудження. Бо вона боїться відкинення. Як ми можемо до цього дійти? Ми можемо до цього дійти через зрозуміння себе. От коли ми заклопотані, от, наприклад, приходять, має відбутися якась подія. Мають прийти гості. От завтра до мене має прийти делегація. Я знаю, що має прийти стільки-то людей. І тепер, якщо я почну дуже багато думати, от, як їх прийняти, що їм подати і так далі, і це настільки переросте реальність, я можу побачити, що я боюся, що вони про мене подумають, що вони про мене скажуть. І тут їхня думка, що вони про мене подумають, що вони про мене скажуть, тобто мій страх починає впроводжувати в мені дії, які є непотрібними. Тобто, людиною керує не любов, а страх. Чесно кажучи, я часто помічав, що якщо з любов'ю людині подаш чай з якимось одним тістечком, і побудеш з нею годину-дві, і наситишся стосунком, це те, чого людина шукає, а не та велика кількість їжі, яку, наприклад, поставиш перед людиною, і е, така людина, яка не вміє перебувати в тут і тепер, не відкрита на Божу любов, не переживає добре свого дня, е, ну, вона не може насититися і вона не щаслива, бо Ви, власне, задали запитання, тобто як бути щасливим? Щасливим, блаженною, щасливою людина може бути тільки в цій миті. Немає щастя в майбутньому. Бо якщо прийде те майбутнє, в якому я хочу бути щасливим, то це можливо тільки так, якщо я навчусь бути щасливим в цій миті. Тобто мені потрібно навчитись бути щасливим, Протягом сьогоднішнього дня. Як найкраще, як найщасливіше прожити сьогоднішній день є вкладом в завтрашній день. Тобто дивіться, що Ісус говорить не журіться про завтрашній день. Достатньо вам сьогоднішнього дня. Турбуйтеся про сьогоднішній день. Тому що, якщо людина добре проживе сьогоднішній день, то вона поставила цеглинку, до свого майбутнього. Натомість, якщо людина сьогодні злилася, журилася, забігана, е- і не зрозуміла, куди весь час її пішов, в неї нічого не вийшло, питання чого? Тобто вона це перенесла в свій завтрашній день, в оцей стан, в якому вона сьогодні була, вона перенесла в завтрашній день. І тепер, повертаючись до цього фрагменту, шостий розділ Евангелія від Матеї, я кожному слухачові раджу після нашої зустрічі прочитати цей шостий розділ, промедитувати його, порозважати. І теж фрагмент Марти і Марії знайти в Євангелії, порозважати над ним. Там Ісус говорить: шукайте найперше Царства Небесного. Що значить що «шукайте значить? найперше Царство Небесне»? Що небесного? таке Царство Небесне? Так.
0: Чого нам шукати?
1: Давайте я так завжди облегшую сучасній людині мислення, розуміння терміну «Царство Небесне». Царство Небесне – це сам Бог. Попробуйте за кожним, ну звісно, що тут потрібно розширювати Царство Небесне, тобто це Бог, це весь Його світ божественний, це Його присутність, але давайте замінимо, пробуйте замінити слово Царство Небесне, це Бог, це Ісус Христос, це Дух Святий, тобто шукайте найперше Бога. А для, для чого мені Бог? Шукайте найперше стосунку з Богом. От так потрібно перекласти кожну притчу. От якщо ми беремо 13 розділ від Матея, там є 13 притч про царство небесне. Царство небесне подібне до. Правда? Там, наприклад, до драгоцінних камнів, який потрібно знайти. Ти знайшов один драгоцінний дорогоцінний камінь, а всі інші, інші продав. Що, що ти знайшов? Ти знайшов Бога. Ти знаходиш стосунок з Богом, що Бог говорить, е- «Нехай не буде в тебе інших богів». Тобто стосунок з Богом, ми до цього будемо постійно з вами повертатися, має бути первинним, найважливішим. І, і тому, власне, повертаючись до цілого, е- до цілого механізму, до цілої послідовності, про яку ми з вами говоримо, стосунок з Богом це стосунок з Отцем і Сином і Святим Духом. Стосунок з Отцем і Сином і Святим Духом до нас проводить через Ісуса. Ісус – нас наставник. Тому шукай найперше стосунків з Ісусом, а Він вже решту тобі говоритиме. І тепер, правда, конкретизуючи це ще більше, як жити в сьогоднішньому дні, як жити в тут і тепер. Марія сідає у них Ісуса, а Ісус йде до Отця. Коли йде Ісус до Отця? Ісус дуже часто, ми бачимо в Івангелії, встає раніше і йде до Отця сідає у них Отця, тобто шукає Отця. Що значить шукати щось? Наприклад, ти хочеш з ким зустрітися, ти шукаєш можливості з ним зустрітися. Тобто, ти вкладаєш зусилля, створюєш умови для того, щоб зустрітися. Тобто, шукайте, найперше, Царство Небесного, це шукайте можливості бути з Ісусом.
0: То стукайте. Стукайте,
1: стукайте це вже... Е- Ісуса відкрий. Але спочатку потрібно шукати. Що значить шукати? Це потрібно знайти місце. Це потрібно знайти час. В чому проблема в людини? Вона каже, в мене немає часу на молитву. Ну то шукай. Якщо тобі цінне щось, якщо тобі хтось цінний, ти шукаєш можливості, щоб це зробити. А якщо ти не шукаєш, то давай не будемо себе обманювати, це для тебе нецінне. Проблема людини, яка не молиться, проблема людини, яка не читає Євангеліє і не розважає, не в тому, що в неї немає часу, а в тому, що це для неї ще не є цінним.
0: Вона не готова продати всі землі, щоб купити Вона не проблеми. готова признатися
1: до цього... Вона не готова признатися, що вона зациклена на земних благах. Вона не готова признатися до того, що вона зосереджена на своїх планах. Вона не готова навернутися. Не готова. І що буде в такої людини відбуватися? Вона буде попадати в якісь труднощі, вона буде втомлена, вона буде захворівати, бо це психосоматика, вона буде страждати, вона буде в жалю. Вона буде попадати в депресію, вона буде, як ця казка про бабку, яка бабка золота рибка, правда, яка собі бажала-бажала, набажала, потім все рівно оказалася у розбитого корита. Отак От така людина буде повертатися до розбитого корита. Тому що вона наразі не знайшла той скарб, вона не вкладає зусилля в те, щоб шукати Царства Небесного. І поки людина цього не відкриє, вона буде, перебачте за слово, колбаситися. Оце я ще коли з молоддю працював, не дуже любив. Що колбаситься людина. Так? Бу-бу-бу, бігає, забігає, а чого, для чого, бо треба, бо треба і біжить, куди біжить, чого, чого біжить. В неї немає часу для чого. Але там багато страху і там е- недовіра в Бога і там в певному сенсі безбожність. Що значить безбожність? Це не те, що людина не молиться і вона не вірить в Бога, е- в неї є певне мислення про Бога, але довіри, що Бог турбується, що Бог говорить, що Бог провадить, Ще немає. І тому е, тут є теж такі, знаєте, техніки. Тобто техніки, дуже прості техніки. Що говорить Ісус учням? Іди за Мною. Тобто Він нічого не об'ясняє. Він просто говорить, іди за Мною. Він говорить, будь зі Мною. Отець Небесний говорить, слухайте Його. Богородиця говорить при першому чуді в Кані Галілейській. Зробіть все, що Він вам скаже. Все, все. Просто. Simple. А ми ускладнюємо. Чому ускладнюємо? Бо не можемо повірити, що в цій простоті діє Бог. Бог говорить, затримайся. Як затриматися? Сядь.
0: Та успокойся вже, сядь. Сядь. Послухай, я тут.
1: Сядь. Послухай. Як сісти? Почни планувати. Деколись потрібно взагалі людині розжувати по мілочам, в мене є, рекомендую, якби книзі в пошуках істини, в пошуках, пошуках любові, в пошуках людини розписані теж е, покроково, як людині планувати час на те, щоб сісти в них Ісуса. Правда? Мій досвід, він, він заключається в тому, що ранок потрібно починати з шукання Царства Небесного, тобто зі слухання Ісуса, так потрібно встати, такі потрібно собі створити умови, що людина ранком е- бере Євангеліє, читає е- уривок. Там, наприклад, я завжди рекомендую, якщо хтось не читав. Підряд Матея, Марка, Луку і Йоанна. Хай візьме собі, допустимо, спочатку Марка кожний день один розділ, потім Матвея, Мат- Матвія, потім Луку, потім Йоанна. Так, хай прочитає чотири Євангелії кожний день зранку, по одному розділі від 15 хвилин до 30 хвилин. І це можна сказати, ну, це певна техніка. Потрібно до цього підійти технічно.
0: Чому важливо зранку? Ця
1: Чому важливо зранку? Тому що ми зранку набираємося світла, набираємося мудрості, набираємося благодаті, і тоді, коли ми зранку набираємося світла, мудрості, благодаті, ми вже не біжимо по дню, а ми принаймні е- ідемо. Правда, наша ціль. Наша ціль – це навчитися в кожну мить бути в контакті з Богом і робити кожний крок, розпізнаючи, розуміючи, що Бог мене провадить. Це ідеал, правда, перебувати в Його присутності. Це можливо, до цього потрібно рухатися, прагнути цього, тобто перебування в Бозі. Це можливо тут на землі. Я підтверджую, що потрібно собі таку ціль поставити. Натомість це неможливо без практик. Правда? І однією з практик це є ранкова зустріч. Але ранкова зустріч починається з вечора. Тому що, щоб ранком встати, потрібно так запланувати собі сон, щоб рано встати і ця зустріч була. І я, спілкуючись з людьми, теж бачучи за собою, що людина часто програє оцей час ранкової молитви, ранкового розважання, що вона вечором йде так пізно спати, що ранком немає часу, бо їй потрібно принаймні поспати 6 годин. Проблема сучасної цивілізації заключається в тому, що із-за світла, із-за інтернету скорочується ніч і розтягується день. Часто людина вечором активується, переглядає всяку всячину в інтернеті, вона йде втомлена спати, а ранком планує так встати, щоб зробити мінімум зусиль для того, щоб потім побігти, або волокти себе, бо людина втомлена, правда, по цьому дні. Натомість людина, яка хоче розвинутися в цьому стосунку з Богом, потрібно йти спати так, щоб маючи вечором вже плану, котрій людина на годині встане, для того, щоб в неї було 15 мінімум, 30. А то 45-ті до години часу. І це потрібно навчитися кожній людині. Тобто, це не є завдання священників, монахів, це завдання кожної людини, яка хоче е- навчитися тут бути людиною миру, людиною, яка входить в стосунок з тими, кого зустрічає. Людиною відкритою, не забіганою. Ну, і внаслідку цього всього людиною щасливою. Я, наприклад, так робив довший час, поки у мене не випрацювалася звичка, що я вечором планував завтрашній день. Я вечором собі сідав і планував, коли в мене буде рано молитва, далі плюс-мінус, які я бачу на завтра завдання. Коли завтра піду спати, для того, щоб у мене післязавтра я рано встав, виспавшися і мав час на медитацію. Тобто сьогодні вечором, от хто сьогодні послухає цей запис, то заплануйте собі вечором так піти спати, щоб завтра зранку мати день на цих 15-30 хвилин, щоб шукати це царство небесне.
0: Знаєте, це про порядок в своєму житті, в своїх думках. Про порядок у стосунках з Богом. Як протягом цілого дня повертатись до того, що Бог зранку сказав? Це ти зранку почуєш і в цьому дні проживаєш з ним? Тримаєш його ну, за руку, він тримає тебе.
1: Ми можемо затриматися на тому, щоб людина випрацювала, принаймні, та, в кого немає, випрацювала в оцю стабільну звичку рано вставати і читати святе писання. Тому що Ваше запитання, як повертатися до того, що Бог сказав, воно звучить так, ніби Бог рано сказав, а потім вже лише людині потрібно йти і виконати те, що Бог сказав. Так насправді воно не так. А
0: як воно насправді?
1: Бог постійно промовляє. І ранішня зустріч, вона не націлено на те, щоб почути розпорядок на цілий день, а потім його виконати. Ранішня зустріч, вона полягає на тому, щоб насититись. Війти в контакт, набратись цього світла, цієї присутності, а далі разом рухатись. І в процесі дня Те, що потрібно навчитися – це відчувати і називати той момент, коли я втратив контакт з Богом. І тоді повертатися до цього контакту. Про це можна буде ще більше поговорити на нашій наступній зустрічі.
0: Так, і сьогодні розмови... Ви в мене вже так, знаєте, склалися цілий ряд наступних пропозицій, але якщо ще повернутися до сьогоднішньої розмови. Ісус говорить про те, що не турбуйтеся завтрашнім днем. Якщо не турбуватися, бо все волосся в нас на голові пораховано, бо ось горобці літають, нічим не журяться, то чи не означає це, що десь людина може впасти взагалі таке, знаєте, що?
1: Да. Ти, я... Боже,
0: пожурися, а я взагалі нічим ні, ні, ні. взагалі не буду турбуватися. Ні,
1: ні, тут не йдеться про взагалі, тут йдеться про те, Дуже важливо, що ми зосереджуємося на дії сьогоднішнього дня, пов'язане з майбутнім, настільки, скільки потрібно зробити сьогодні. Ми плануємо, що завтра в мене така, післязавтра це, потім-потім це, такі в мене виїзди. Ми це все запланували, бо нам потрібно з кимось домовитися, але з цим всім повертаємося до сьогоднішнього дня. І в сьогоднішньому дні робимо ті дії, які пов'язані з майбутнім наскільки, наскільки це потрібно на сьогодні. Ну, от, да, допустимо, мені потрібно провізитувати діецезів, так, У всі парафії піти, і тепер, що мені сьогодні потрібно зробити в зв'язку з цими візитаціями? Так? І я тоді якби, розпізнаю. Сьогодні прийшов той день, коли мені потрібно з канцлером сісти і запланувати, в якому деканаті будуть перші візитації, і коли розіслати ці документи до настоятелів для того, щоб вони Відповіли на анкету і приготувалися до візитації. Все. Сьогодні мені потрібно зустрітися з канцлером. О котрій годині я сьогодні зустрінуся. Я зустрічаюся, якщо доходить до зустрічі, передаю йому інформацію. Він робить певні дії, і все. Візитації сьогодні вже немає. Всіх візитацій, які чекають, їх немає. Їх потрібно зробити, бо це мій обов'язок кожного є свої обов'язки. Але на сьогоднішньому дні я роблю стільки, скільки мені потрібно. От, е, я би хотів повернутися до поняття журитися і діяти. Е, діяти — це зробити конкретну дію, пов'язану з тією реальністю, з якою я тепер в контакті. А журитися — це думати про те, чого немає, Втрачаючи контакт з реальністю. Людина, яка зажурена, я пропоную їй завжди задати це питання. Е, чи вона в контакті з реальністю? Чи вона більше в контакті зі своїми страхами? Там дуже-дуже дуже багато страхів. Пропоную одну з майбутніх тем, властиво взяти по страх, 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 страх людини, тому що в журбах є страх майбутнього, але страх майбутнього пов'язаний з тим, що в людини є минуле, болісне минуле, яке вона носить в теперішньому часі, і вона з цим болісним минулим, не розібралася, вона на і вона проєктує це болісне минуле на майбутнє. І тому нею керують страхи. Тому, якщо ми візьмемо Євангеліє, там кожне навчання Ісуса, воно допомагає. Бо, наприклад, людина, яка не вирішила своє болісне минуле, вона його там закопала, забула. Вона не розуміє, чого в неї так багато страхів і тривог, пов'язаних з майбутнім. Вона не зможе спокійно в сьогоднішньому дні функціонувати, поки вона не повернеться до того, щоб розібратися з болісним минулим. І тепер вона тому не шукає часу, щоб затриматися, бо вона розуміє, що вона зустрінеться з болісним минулим. І тому вона буде робити вид, що вона дуже зайнята, один з причин, щоб не зустрітися з болісним минулим. А тому дуже багато навчання Ісуса пов'язане з прощенням, бо прощення це лікування болісного минулого. І дивлячись, наприклад, на те, в яких часах ми з вами живемо, тобто багато насильства, багато зранень, які ми з вами несемо, тому тема, як лікуватись духовно, душевно в теперішньому, в сьогоднішньому дні з тим болісним минулим, з яким людина ходить, це дуже важливо, щоб ми її добре і глибоко з вами доторкнули в наших зустрічах і виплинули на глибину.
0: Пропоную одну з наступних про саме ці страхи Так, да,
1: давайте ми тоді на наступну зустріч теж можемо взяти, тобто, як біль з минулого перешкоджує нам в тому, щоб добре проживати сьогоднішній день в тут і тепер.
0: І щоб знаходитись тут і тепер.
1: Так, да, ну, бо це... Е, воно так працює. Коли я це дослідив, чого людина не живе в тут і тепер, я зрозумів, що ну, це причина того болісного минулого, з яким людина не справилася.
0: Бути щасливим тут і тепер це про довіру Отцеві, про довіру Ісусові. Якщо підсумовувати сьогоднішню розмову, це така, ну, скажімо, не те, що інструкція, яка є у Євангелії від Матея 6, 5, 7 розділ.
1: Е, Блаження у Бозі в духу, бо їхнє царство є Царство просто. Небесне. Да? Блаженство це стан. Це перебування в оцей стосунок, правда, коли людина входить в стосунок з Отцем, Сином і Духом Святим, ну, це стан, це не просто довіра. Проблема людини полягає в тому, що вона має стосунок, можливо, вірить в далекого Бога, але не перебиває, не переживає простору, не входить. Чому це пов'язано з історією життя? Ціль наша з вами, щоб допомогти людині от, війти в цей персональний стосунок, який, якщо людина входить, шукає, пробивається, вона щораз більше починає досвідчувати це блаженство, яке дано їй вже тут, на землі.
0: Навіть коли є труднощі, то...
1: Навіть коли людина йде хресною дорогою, вона може бути окутана любов'ю Отця Небесного.
0: Дякую. Дякую.